0: スペースニュースダイジェストお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。えっと、後半行く前にですね、えっと、ま、ポッドキャストで、あの、JAXA って、ポッドキャスト、時々やるんですよね。あの、ラジオ局とタイアップして。あ、そうなんですかうん。で、今までもパックマックンがやってたりとか、その前もなんかやってて。で、この4月からですね、また新しくこう、ラジオ日本と提携してね、始まったんですよ。もう4回配信したかなはい。えー、っとね、えー、JAXA のね、えー、つもみ食い入りですかね。そうそうそう。うあー。ディープな宇宙を。宇宙王。宇宙王。えぇ、ー、だったかな。えー、っと、ディープな宇宙を宇宙をえぇだったかなえっとディープな宇宙をつまみ食いという番組が始まってて、えー、っと、もう4回配信してるんですけどね、えー、30分くらいの番組なんですけど、えー、っと、はい今、今まではこう芸能人とか、まあックマークが出たりとかして、まあいわゆるあの、一般的なその、一般の方にターゲットにして、優しくお伝えするっていう番組だったの。今までジャックさんがやってた番組っての、うん、はいん。今回は、もう、あれです。マ,マニアに絞って<笑><笑>、えー、ちなみにうちの番組よりも濃いです
1: <笑>
0: 、あのー、専門用語出,る出ます、えっと、でジャックさんの職員とジャックさんの職員の話なんですよああ<笑>、うん、えー、っとパーソナリティの人もまあ濃い人なんですけどちょっと一種独特の,の熱さがあるんですけど<笑>でゲストジャクサ職員とジャクサ職員が喋ってるんで。で、あのー、もう専門用語バンバン出ても解説も何もなく。一応専門用語出たら、うちの番組だって私だって、あ、この話はちょっと難、この用語は分かんなかったな、かなと思ったら、番組の中で、えっと、さっきのこれはって、時々こう私は喋ってるんですけど、もうそんなあの、甘ちょいことないです。<笑>もうバンバン言って、で、あのー、専門用語は、あのー、番組サイトの、番組サイトのブログページにアップしてありますから、そこを見てくださいって言うんですよ、<笑>番組中に。続きはエンデうん。それで、じゃあそのサイト見たら何が書いてるかっていうと、その出てきた単語だけがラ、ね、ーされてるんですよ。解説なし。
1: <笑><笑>
0: <笑>うん、ただ、ただた単語が並んでるだけなんで、えっとね、た、例えばね、まあ、第4回の、あ、いや、四回じゃあれか。あの、例えば第、第3回放送に、登場した用語ですね。例えばその、発泡断熱材とか有効電池電動率とかですね、副射とか乗着とか実行副射率とかいうのが、の単語だけが出てる、並んでるんですよ。要するに、今回放送で登場した専門用語はこちらですっつって単語だけ並んでるんですよ。それを要するに、あの、コピペでググって調べろというこ
1: とですよね。<笑><笑>
0: あの、用語が書いてあるだけで、用語の解説はないです。番組中には。<笑>ね
1: 、調べろと
0: 。そう。うん。うん。あの、うちより同一な番組ですから。<笑><笑>うんもう。うちなんかもう、目、目じゃないですね。例えば、第2回の時は、あの、電池関係と発電関係とかなんですよね。おお。えー、っと、ガリウム、ガリウム、インジウムガリウムイン半導体とか、えー、メガブレシリコンデ電音号体とか、磁気トルカ。じきとるかなんか、ただじきとるかって書いてあるだけですよ。絶対わかんないですね。で、番組中にじきとるかがとかって、こうなってとか言って、絶対聞いててわからる、わかる人少ないですね。わかる人はう、うちの番組で多分、あのー、パーソナリティできるんです。<笑><笑><笑>うん<笑>その、全部聞いてて、そのまま聞いてて、ふんふんふんなることって、あの、全くその、調べないで全部聞ける人は、うちの番組のパーソナリティでできるぐらい
1: か<笑><笑>、うん、余裕でできるぐらいの能力<笑>。また局長さんがスカウトする感じ<笑><笑>あ,あれですよ、なんかぼ、募集って書いて、あの、ディープな宇宙のつまみ食い、あの、なんとなく大体わかる人みたいな。<笑><笑>そうですね。うん。というわけでね、ちょっと今回はその、ジャックさんにしては
0: 、今までと方向性が違う。そうですね。うん、よくこんな企画通ったな、みたいな感じのね。あの、すごく熱くて濃い。特、えー、<笑>能です、特能、うん。うちのスペシャルぐらいの特能,の能の。ぜひ聞いてみてください。笑っちゃいますよ。はいうん、<笑>ほんと。ちょっと、ちょっと異常、異常体はないけど、中で、あの、もう、暑さがね、ちょっと独特なんですよ。
1: <笑>ぜひ聞いてみてください。うん。面白いですよ。うん。ちょっと<笑> SND も負けないぐらい濃い感じの。<笑><笑>ね、SND だって目じゃないぐらい濃いですね
0: 。うん。<笑>さすがに僕は番組作ったら、ここ,こ,こまでド S じゃなりきれない。
1: <笑><笑>結構あの、僕もスペシャルとかで、若干、用語の、用語の解説みたいな感じの、そうですね。あったり、えー、しますもんね。そうですね
0: 。シロキさん編成ポリミドフィルムとかこう、普通にこう出てくるわけですよ、番組のああ、わかんない。<笑>で、それがこう、あの、ブログにその、ただシロキさん編成ポリミドフィルムって書いてあるんですよ。ああ、なんか、え、それが何、M-L-I、かなそう。で、それが何かはもう自分で調べるということで
1: すね。埋かなぐらいしかわかんないんですね、ほ<笑>んに、うん。そ
0: うですね、う,ん、うん。まあ、そんなんで、あの、ぜひね、面白いの始まったんで、聞いてみてください
1: 。ちょっと今日寝る前に聞きます。<笑>
0: は<笑>い。もう、もう4回分配信されてますんで、はい。い iTunes。iTunes で、あの、ポッドキャスト配信されてますから
1: 。これ毎週なんですか
0: 毎週やってます。毎週。毎週。すごいですね。うん。本当にディープだったんですね。えー、ディープです。本当にディープです。はい。じゃあ、通常のニュースい<笑>きますね。はい。はい。えー、っと、これ最初はですね、打ち上げ結果ってことでアリアン5ですね。えー、っと、はい、通信衛星、ソーセブンとシクラー R2 の打ち上げ。ということで、えー、っと、ギニア時間、の、えー、2015年の、えー、4月26日、えー、17時00分、日本時間、えー、4月2 7日の午前5時00分に、えー、ギアの宇宙センターからアリアン5で打ち上げて打ち上げられております。で、ロケットは順調に飛行して、打ち上げから約28分後にソーセブンを分離、そして続いてその6分後にシクラ R2 を分離して、えー、所定の予定の軌道に投入されておりますね。えー、ソー、ソーセブンは、まあ、そうっていうぐらいですから、の、まあ、北欧の,のやつなんですけど、えっ、ええー、と、ノルウェーの、えー、テレノール社が運用する通信エッセイで、まあ、北欧から中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ地域にテレビ放送の放送エッセイですね。えー、それから、北海やノルウェー、国海、バルチック海、ペルシャ海、地中海などの業者に対して通信サービスを提供するということで、えっ、ー、と、製造はアメリカのスペースシステムロールアール社の製造。打ち上げ時の重量4600キロ。設計時も15年ですね。このソーセブンのですね、軽、はい、バンドのンパターンがまたあの、えー、すごい変わったパターンでね。えっ、ー、と、東側から北側はちょっと扇形にそのアメリカの、そうですね、イギリスあたりを中心にこう扇を書くような感じで、はい、えっと、カナダから、えー、グリーンランドを通って、ずっとロシアの,あの北欧のスカンジナビア半島をカバーして、えー、ロシア側に、まあ、角,度角度にして45度ぐらいまでの,そのちょ90度ぐらいの扇なんですけど、はいあのー、南側がです、ね、あのちょうど地中海から東ヨーロッパそれからイランとかサウジアラビアをこうカバーしてアフリカはその北岸アフリカの中央アフリカまで行かなくて、ええあのー、地中海沿いのところだけはずっとこうビームパターンがこう作ってあってですね、うんあのー、えどうやってこんなパターン作るのっていうぐらいの,、う
1: んあのうん、
0: <笑>パターンなんですよけど、まあ、結局テレビ放送するのによその国に落ちないようにとか
1: あ,あ,と、うんうん
0: 、あとはまあ北アフリカでも別に。北アフリカは、地中海沿いは、あの、いろいろトリポリとか、いろんな街がこう、あるんですけど、はい、そこからちょっと入るともう砂漠ですからね。はい。まあ、そちらの方にはこう、えー、出さないっていうことなんでしょうね。はい、えー、っと、もう一つの、えー、シクラール2の方ですね。こちらの方は、はい、衛星の製造はフランスのタレスですね。はい。えー、っと、スペースバース400。B2 ってやつ、打ち上げ重量には3トン、設計締め15年で、こっちはですね、イタリア国防省と、えっ、ー、と、フランス国防局装備局の、えー、戦略的かつ戦術的な衛星通信コミュニケーションと情報共有のために使用されると。えー、NATO 諸国のために予備通信回線。ということで、こちらはあまりその詳しい性能は公表されてないですね。えー、で、両方合わせて打ち上げ重量 7.8 トンですね。うん。さすが、えー、アリアン5って感じですね。重たい衛星を2機も追ってっちゃったもんね。そうですね。っていうか、まあ、逆にあの、アリアン5がでかいんで、2機同時に上げないと、ペイしないという、あえー、<笑>ところですね。相乗りがいないと。そうそうそう。まあ、それでアリアン6がちっちゃくなったってなんですけどね。<笑>うんうん、はい。それで次がですね、ファルコン9の打ち上げですね。はい。えー、っと、トルクメニスタンの、えー、初、通信衛星ですね。えっと、スペース X 社はアメリカ時間の4月27日17時3 分、日本時間4月28日の午前8時3分に、えっと、フロリダにあります、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられております。ロケットは順調に移行し、打ち上げから約32分後に衛星を分離、所定の軌道に投入されてますね。えっと、トルクメニスタンのトルクメンアレーム 54E という名前のようですね。セット、あと、え、これね、モナコも、え、この中、の、トランスポンダーを回線狩りして、モナコ側からモナコサットっていう名前で呼ぶみたいですけどね。はい。まあ、よく同じ衛星、名前が違ったりするのよくあるあ、たまにある話なんですけど。えっと、衛星はタレス社の衛星ですね、これもね。打ち上げ時の重量4500キロ。えー、設計寿命は15年ですね。はい。で、えっと、今回はですね、えっと、衛星重量4700キロで、ファルコン9の、えー、静止衛星打ち上げ能力が4850キロしかないんで。はい。えー、まあ、ギリギリだったんで、まあ、今回はその例の、あのあ、一段の、一段の足とかつけたら重量オーバーになっちゃうんで、えーえー、回収実験はしなかったってことですね。回収システム自体で結構、ピヨっちゃうんですよね、うん。そうそうそう。うん。だから、あの、接戦成打ちの時は、ちょっと余裕がないんでね、えー、できないんですよね。今の、今のファルコン9だとですね。うんうん、えっ、ー、と、38本の、えー、KU バンドトランスポンダーシステムを、えー、搭載。まあトルクメン RM54E っていう名前が付いてる(笑)ぐらいですが、統計54 度。あ、じゃあ52度か。52E だ。52度の正式軌道から、トルクメン通信省とモナコ、スペースシステムインターナショナル社と、ルクセンブルクの SES 社が共同運用するっていうことですね。これもなんか、アンテナカバーが特徴、特徴的というか、なんというか、地域にぴったり合わせたような、パターンですね。どう絞るんですかねやっぱりその。うん、まあ形状とあと放射器。うん、まあパラボラの形状もあるんですけど、その、電波出す、その、パラボラの手前のその、パラボラに向けて電波出すやつの,と,のところで多分形状をコントロールしてる。まあ、その、両方でやってると思うんですけどね。フィーダーの部分で。うん、そう。ええ、うん。はい。そんな感じですね。えっ、ー、と、次の打ち上げは、ロシアのプログレスなんですけど、28日の、えぇ、13時9分、日本時間、4月28日の16時9分に、えーバイコンド宇宙機から、今回、ソイズ 2.1A で、プログレス宇宙船、補給船を打ち上げました。プログレス M27M なんですけど、はい。え打ち上げは成功したのかよくわからない。その後、プログレスに、トラブルが発生して、今制御不能状態ですね。えー、あの、えー、っと、テレメが復活した時に、プログレスの自動ドッキングシステムのクールス、あれカメラついてるんですけど、そのカメラが捉えたデータをね、はい、あの、ツープ、あの、ロシアの感染センターにこう映したやつがこう、ナサテレビで映ったんですけど、えー、後ろでと地球が映ったり、太陽が映ったり、もうぐるぐるぐる,ぐる回ってて、えー、強、強烈な、スピン状態でしたよね。スピンというかなんというか。そうですね。うん。ま、見たことないぐらいの制御不能
1: 状態。なんか、いつもあの、あの画面は結構、あのクロスの画面は結構あの、a TV とか、たまにあの普通のテレビのニュースとかでも見た。はいはいはい。そうですね。あの見られた、見られた画面であんなにぐるぐるスピンしてるっていうのが、あの、すごい、びっくりしましたね、本当に。そうですね。はい、すねあのゼ、ゼログラビティの
0: 最初の方でぐるぐる回ってるのと同じような感じですよね。あ
1: 本当になんか、うん、ダーみたいな動き方してましたね。うん、うん、そうそうそう
0: 、うんう
1: ん。なんかあそこの画面に出てるテレメトリーの、うん、ーのはい。あ、きと英語でしてるサイトがあったんで、ちょっと、はいはい。見に行ったんですけど、はいはいはい、そこに表示、表示を変え、見てみたい。翻訳のやつだと、なんかやっぱりその、表示もやっぱり異常な値を示してたりとか、うん、そうですよね。速度計がゼロの値のままとか、うん。なんかかなり、あの、故障表示とか、異常を示す表示も、かなり、うん、あの、出てたらしいですね。あの、画面の、あの、テレビのところに。うん、そうですね、
0: はい。一番最初は、あの、クルスのアンテナが、がえー、あれ6個あるんですけど、そのうち3つが開いてないよとか、そういうレベルだったんですけどね。えー、まああの、テレビが落ちてきて、ぐるぐる回ってて、その後通信切れて。はい、で、えー、っと、もう燃料が、どうもないみたいとか。はい。いろいろ、ますよねでまあとりあえずえっとロシアのツープの方はえー、なんとか復旧を頑張ってたんですが少なくともそのドッキングについてはもう諦めますということを、えっと、今日の夕方、えー、ロスコスモスの,ので発表しましたねまあちょっと4秒に1回転ぐらいのペースで、はい、でどうも3段目からプログレスが分離してしたところまではくてその直後に何かが起こっていると、はい、いうことで、であの、アメリカの宇宙空間の監視レーダー、米空軍のレーダーで見たところ、プログレスの周辺に、はいまあ、要するにレーダーでキャッチできるサイズのデブリが44個あると、はいうん、いうことで、これまだはっきりはしてないんですけど、可能性として、ひょっとして、その、えー、っとソイズ 2.1A の3段目が追突したんじゃないかと。ええ、うん。で、もちろんその制御系とか、推進系とか、プログレス一番後ろにみんな集中してついてるんで、はい、それがだから何らかの理由で破壊されると、もう当然、ガスとか燃料が漏れてくるくる回って、はい、制御できなくなってくるくる回っちゃうし、あとはあの、飛行制御用の装置もその周辺にあるんで、はい、ロシアの場合、制御装置機密なされてるんですよ。うん、そうですね、うん、はい。あのーまあえー、そうそう。まあ、あの、日本のね、HTV がちょっとどうなってるか、ちょっとそこ調べたんですか、分かんなかったんですけど、少なくともロシアの、えー、制御系ってのは全部空気が入った状態で、うんえー、使うんで、そこの機密が破れると、電子回路がうまく、熱主に熱の,関係熱の制御の関係なんですけど、うんあの、うまく動かなくなるんで、それでコントロール効かなくなったかもしれないとかいうのは、まあ、憶測ですけど、今,今までいろいろ
1: 出てますね。うんえーなんか、機内が減圧しているとかの燃料系の加圧ができないっていうのは、うん、なんか、流れてきましたね、そうですね
0: 。だから、まあ、もし追突してれば、その辺の燃料の配管系とかを破れたりとか、そういうことは当然
1: 考えられるんでですね。ええー。うん。あの、ブルースの表示でも、あの、姿勢制御システムが準備完了になってないっていう、うん。表示になってたので。うんうん、そうですね。うん、まあ、今のところその、
0: 突出した可能性が高いんじゃないかというレベルですね。ままたあのどんどんデータ出てくると思うんですけど。はい。うん。プログレスが一回行かないぐらいだったらまあ I.S.S. がすすぐ何か補給品が足らなくなるということはないんで、うん、まあそこは大丈夫なんですけど、まあでもね、まあ食料水は別にまあ別にっていうかあの。ギリギリでも、ギリギリってわけじゃないんだけど、プログレスで乗っけてった実験装置とかそういうのもあると思うんで,ですね。はい、それ、うん、この間のね、あのシグナスが落ちた時もそうでしたけど、せっかく作って積んだ実験装置が、これで、もうくずになってしま
1: った。ああ、俺の実験が、っていう感じになってるんだろうなと思ってですね。<笑>そうですよね。うん、また、次の打ち上げ機会まで伸びちゃいますしね,ね。また作りなさなきゃいけないとかですね。えー予備があればいいんですけど、うん、そうですね。今回の輸送は結構あの、リストが出てましたけど、うん、結構あの、生活用品で言いますか、あの、そ
0: うですね。獲物
1: であったり、そうん水うん、いうのが中心で、一部科学ペイロードが数キロ、うんうん、十,十数キロとか搭載されてたの、ねまあ実験機器はそんな、まあ、多はあったかもしれないんですけど。まあ実験機器っていうかまあ、その実験素材
0: ですね。まあ、主には、プログレスの場合、燃料と、燃料と空気ですね。えー、うん。
1: あの、補給用の、あの
0: 、うん、ISS
1: 給油用の。そうそうそう,そう、うん。まあうん、それはね、プログレスしか持っていけないんで。う、え、ん、ー。ちょっと復旧すればなとは思ってたんですけど、なかなか。ちょっ
0: とあの状況じゃあですね。えーえー、っと、早ければ、早ければっていうか、落下予測が出ててもすでに。はい。えー、っと、いつ日頃5日プラスマイナス3日ぐらいだったかな。5月5日ぐらいで落ちそうだと。はい。まあ、プログレスはあの、落とす前提作られてるんで、でかい破片が地表に落ちてくるってことは、まあ、それはまずないと思うんでですね。ただ人口集中地に向かって落ちちゃうとちっちゃい破片が
1: 起こってくる可能性はあるんでですね。まあどこ落ちるか今のところわからないですもんね。そうですね。えー、
0: っと、まあ今 a にするいる人にはまあすぐ直近で影響することはないんですけど、ええー。えー、っと、今度、あ、こるゆゆいさんたち。ええ。はい。ええー。あの、こちらが、まあ、あ原因が解明して、あの、ソユーズ宇宙船と、ま、あ今度そういうロケットがそういう FG ロケットなんで、その、とりあえず 2.1 へ特有のところで起きたトラブルであれば、FG には関係ないよって話になれば、まあ予定通り上げると思うんですけど、まあこれがもし共通の部分とか、まあそれに関連するような問題だったら、まあ要するにヒューマンエラーで人的な、FG でも起きるような人的ミスが原因とかそういう、F、共通性があるものだったら、やっぱちょっと遅れる可能性がありますよね。ちょっと、そこがまだ全然わからないんで。はい、うん。まあ、現状だと、まあ、ゆいさんたちのソイズ TMA17M の打ち上げ予定通りに上がるというのはち、ちょっと、ちょっと、厳しいかなと。はい。うん。いう感じはしますね。とりあえず 2.1A は全部今ホールとかかったんで。はい。うん、3段目はね、2.1A も、えーはい、FG も、えー、エンジンは同じなんですよね。ただ、あのー、ソイズ2とその FG 系は、一番違うのはあの、誘導制御系なんで、ええ、あの FG はアナログ制御なんですけど、ソイズ2からデジタル制御になってるんで、まあ、そこが違いなんでですね、えー、まあ、その辺の違いの問題であれば
1: 、FG は問うと思うんですけどね。ええ、で。ここうん。うん、まあやっぱり共通、システムが一部あるっていうので、うん、うん来月ですもんね、もう、うん、そう。切ない状態で、うん。まあ、あ原因が、ま、あ現状で、なんとか分かれば、うん、うん。予
0: 定通り行く可
1: 能性も、もちろん,す、ねもうん、そうそうそう。う、え、
0: ん、ー、まあ、原因試合だと思いま
1: すよ。ええー。<笑>でま、あちょっと今のところは、まあ、ま、あ様子見というか、<笑>そうですね。えー、別にこれは、ね、うん。遅れてもおかしくないような状況ですね
0: 。うん、まあ、あとはちょっとね、もうこれ以上ちょっとロスコスモスの発表待ち違うんでですね。うん、まあ、ちょっと次の、えー、進展を見守るしかないって感じですね。はい、それから次、宇宙開発関係のニュースですね。えー、っと、まずは、えー、っと、理科学研究所がプレスリリース出しました。あの、レーザーによってスペースデブリを落っことそうという、計画を、これをですね、将来的にあの、希望にその実験用のレーザーを取り付けてじ、テストしたいというような話が出てるんですよね。そうですね。えー、平均パー500キロワーが5 0 0ットの、えー、レーザービーム、パルス幅1ナノ秒をスペースデブリに照射すれば、1 0 0トル以上離れたところから10秒程度の照射で、1 0ンチサイズのスペースデブリを減速して地球へ再突入させることができると。えー、要するにあの、進行方向の逆方向からレーザーを打つと、レーザー打った面のところの分子がプラズマ化して、はい、こう、バワーッと放射するんで、反動が起きるんですよ。レーザーを受けたところから、レーザーを受けた物質が気化して、はい、飛ぶんで、でそれが、要するに推進力になるんで、だからその、推進方向の正面から撃つと減速されるんで、軌道速度を,そなを失うと落っこちるということで、だから、その、レーザー撃つ方、レーザーの方に向かって、飛んでくるデブリじゃないとダメなんですよね。追っかけて、ーー追っかけて撃つとか横向きとかじゃ
1: 。横じゃダメな
0: 横じゃダメ。要するに。飛んでる、そのデブリが飛んでる飛行速度をレーザー照射で減速させて、軌道速度、ユース 7.5 大中中速度をより低くして落っことそうっていう話なんで、全てのものをめったやたら撃てば落ちるわけではない。ただ、それをずっとこう運用していくと、まあ、軌道がこう交差したりとかいろいろこうタイミングがあるんで、そのタイミングでずっと打っていけば、まあ、やればやるだけ減るのは間違いないと。いうことですね。まあ、あとはその、その秒速、相対速度秒速数キロメートルのターゲットを捉えて正確にレーザー照射する
1: のって、多分すげえ難しいと思うんで。そうですね<笑>。うん。なんかすごくなんか、あの、弾道ミサイル防衛みたいなぐらいの。うん、そうそう、まさに弾道ミサイル防衛と同じですよ。あの、もともとだって弾道ミサイル防衛も
0: 、宇宙空間でレーザー照射して迎撃しようとか言ってましたからね
1: 。ああ、SBL
0: 計画。そうそう,そう SDI、SDI、SDI。ええ。s d i の後に、あの、スペースベースドレーザー。ああ、そうそう,そうそうそう、そうですね。うん、そういうレベルの話なんでですね。えーその高速で動くスペースデブリ、まあ、要するに地上のレーダー観測でこの辺から来るよというところにこう、望遠鏡を向けて、あのー、待、まあ、近いてるところにこう、捉えて、検知して正確に検知して、レーザー照射っていうのをまあ、あのー、100キロでやるとしても、100キロでキャッチしたとしても、秒速、う相対速度が秒速10キロあったら10秒ぐらいでいっちゃうわけですよ
1: 。えへ、え、へ。<笑>うん。うん。<笑><笑>うん。<笑>うんも止まらぬ、ね。そう、ええうん。で、10秒間秒速10
0: キロ、相対速度秒速10キロぐらいのものずーっとこう、補足し続けて、当て続けなきゃいけないんで、ええ。で、うん。あの、アイデアは素晴らしいけど、それ、なかなかやっぱ難しいよね、という。ええあと、電源ですよねっていう。そうですね。5 0 0ットですからね、えー。まあ、あとはその、宇宙空間で、その、5 0 0ットの熱を耐えられる、要するに、あの、高共度レーザー作んなきゃいけない、精密な調整が必要なため、あの、打ち上げ時の、打ち上げの時って、こう、ガタガタガタガタ、振動かかるじゃないですか。えー、それで、その、調整がこう、ずれちゃう可能性も非常に高いとかですね。ええ、まあ、まあ、いろいろこう課題はあるんですが、まあ、その課題を乗り越えて実現しましょうということで、ええ、頑張りますという話ですね。う
1: んまあ、この出力だと、電子炉を使わないときついかなっていうのはうそうですね。100キロ、ね、500キロワット、500キロワットのレーザー、どれぐらいいるのかなええー、と、レーザー出力が500キロだったら多分その、そ、うん見嘩効率、考えたら1メガは多分いるので。1メガいるだろうね、えー。で、あの、高
0: 度700から900キロメートルぐらいの極軌道、まあ要するに最初は宇宙ステーションとかで置いてちょっとテストして、えー、最終的にはこのデブリ、デブリ迎撃エス、レーザー攻撃衛星を、えー、えー、高度700から900キロぐらいの極軌道に打ち上げて、はい、で、直径 2.5 メートルぐらいの望遠鏡と500キロワットのレーザーを搭載して数分に1回射撃すると。かっこいい<笑>。そうすると、これを2、3機飛ばして5年ぐらい運用すると、いわゆる10センチメートル級ぐらいのデブリは結構落とせると。うん。いう計算、そろばん、感じはなってるみたいなんですけどね。ええー。本当かなっていうところですけど、でもまあこれ、まあ、あの、すごく完成すればすごく効率的でいい、まあいい。まあ要するに小さいものね、10センチ以下の小さいものは、逆にあのでっかいものはこのね、今研究してみてね、ロボットアームみたいなやつでこうガチャって補足して、えー、で、まあ電気的にやるのかエンジン噴射するのか別にして、こう減速することによってこう、軌道から引きずり下ろすっていうのを、いろいろやってますけど、はい、要するにま数センチ級のものを落とすのにわざわざそんなことをすると余計デブリが増えちゃうぐらいの話なんで、うん、そういう要するにセンチメートル級10センチ以下ぐらいのものを落とすんであればこれは非常に多分効果的なやり方だとは思いますけどね。うんあの、なんとかね、実用化してもらえれば。そうですね。ねえー。い,い,いますよね、こういうの。に<笑>、うん
1: 。<笑><笑>すごいなえー、SDI 計画がここに来て、また出てくるっていうような感じですね。なんか当時、昔はあの、XN レーザー使うとか。XN レーザーね。<笑><え><笑>あの、一<笑>回爆発すると終わっちゃうやつね。えー、あの、<笑>ものによっては、な計画によっては確かあの、その、レーザー、レーザーの光源が、あの、あのうん、原爆っていう。核爆弾ね。核爆弾で。核爆発させて、それで X 線レーザーを発してってやつね。ええ、ええうん、まあ、核爆発使ったら、まあ、かなり X 線なりガンマ線っていうんで、その、レーザー媒質冷気させるのにはすごくいいですけど、<笑>いいですけどち、ね、ちょっと、具合が悪いっていうのが。え、ね、え、そ
0: の、真下、多分 EMP で大変なことになるような気がするんだけど。ああ、割り
1: 当てでしょうね、多分。<笑>近くの衛星もかなり,ななりそ、うん、そう,そう,そう。おくなりうなるかなっていう気はしますね、うんえーあ
0: 。そういえば、なんか、1960年代に、その、大気圏上層部の爆発実験やったときに、えー、衛星結構壊れたとかいう話が今公表された。ああ、ありましたね。イギリスがめた衛星が。そうそう、やられちゃった。ええー、e m b で。そうですね。あの、テレビでも時々やってる、あの、ハワイの、ハワイの電話が一斉に全部鳴ったとかですね
1: 。ああ、あの、火災報知機
0: も一緒に全部鳴ったとか。そ,そうそうそう。うですね、うん。うん。で、電力線がみんな焼けて停電したという。えーうんすごいエネルギーが出たんだろうな。あれ今、現代でやったらもう、はとに。なことあるんだよね。パソコンとかみんな振ったんじゃないかなインクサ全滅ですしね,ね、うん、はいはい。そういうところで、まあ、あの、非常に期待したいネタではありますね。はい、あの、面白そうですね。そうですね。ISS で実験が始まるの楽しみですね。はい、それから次、ハヤブサ2の、えー、状況ということで、えー、っと、地球セイングバイの予定日が、決まりましたってことで、えっ、ー、と、一応今年の12月3日、えー、地球スイングバイをして、えー、小惑星 1999JU3 に向けた軌道に入りますということですね。えっ、ー、と、3月3日からいの大会、えっ、ー、と、4運転の連続、4エンジンの連続運転で、600時間を稼働いたしまして、予定通り終わったということで、次、えっと、8月から9月の間で、まあ、もう一度4ンエンジンを使って軌道微中生をして、それから10月に化学エンジンを使って精密誘導を実施して、12月3日に、えー、地球スイングバイを行うということですね。で、えっと、これまでハイオフィッシャー2の運用で、まあ、ディープスウェイスネットワークのアンテナを使って、あとウスダで使ってたんですけど、今回のこの4エンジン稼働の間に、ESA のドイツの宇宙センターのアンテナですね。はい。この ESA のと、まあ、ドイツ航空宙セン,ンーなんていうのと、2カ所なんていうのアンテナを使って、まあ、あの、一応予定している全部の、えー、基地局との通信を行って、えー、全7カ所、ハヤブサの追跡局との全部通信の確認が行えたということで、全然、えー、順調にいってますと、いうことですね。順
1: 調でいい
0: 。は、う、い、ん。そうですね。それから、あの、えー、っと、ハヤブサ2のプロジェクトマネージャーは、ま、まあ、人事異動で、小宮中先生が、クラスアップしちゃったんですね。えー、津田先生が、えー、新プロジェクトマネージャーということで、PM ということで、えー、答えされたというのも合わせて報告がありましたね。と、それからですね、と、まゆ、あ、いつ、いさんのニュースを一応用意したんですけど、えー、まあ、いつ上がるかちょっと、一応予定では25月27日の午前1時46分、日本時間の午前4時26分、えっ、ー、と、日本からも、も、ま、う、あ、行く予定のいる人が結構、いらっしゃるんですけどねう、ええ。うちのリスナーさんでは KK さんとかがこう、はいはい、張り切ってましたけど、ちょっと日付がどうなのかわからないんで。ああ、そうですよね,ね。
1: 早く、早くからないと手配とそうそう
0: 。チケットの手配とかね。ねはあ、休みとかね、仕事のね。<笑>ちょっと多分、冷や汗たらたらになっるんじゃないのかなって感じしますけどね。<笑>ということで、あとね、ユイさんのミッションで、まあ、えっと、希望の関係で、えっと、まず、高エネルギー宇宙船観測量子、えー、CALET の取り付け、それから、えー、新材料真空爆露耐久性事件の X ハムの取り付けを、ユイさんが行うってことですね。それから、え宇宙での有機物微生物の収集実験、エアロゲルですね。固まった煙みたいなやつ、前にもちょっと友ちゃんと話しましたけど、えー。あれをあの、ISS の外壁に取り付けて。はい。で、それにこう、ISS のコードに存在する、その塵とか、そういうものをこう、回収するという計画。えー、タンポポっていう名前の実験が<笑>予定されてるんです、ねはい、これのセットをユイさんがやるということですね。で、それから、えっ、ー、と、マウスでのレ齢や老化のメカニズムを確認する実験などを行いますということですね。はい。で、あとはですね、えー、はい。ISS から、日本の、あの、希望から、あの、キューブサットの放出をやってますよね。で、えっ、ー、と、今までのやつはちょっと結構ちっちゃいんですけど、はい。えっと、来年から、あの、50kg 級うん、ちょっとでかいやつ。うん、あの、5 5 c m × 5 5 c m × 3 5ンチぐらい。まあ SDS2 よりちょっとちっちゃいぐらいか。飛行機結構でかい。今までより結構でかいやつを保出する機能をつけますということですね。はい。で、えー、これも当然募集して、優勝の場合はですね、保出費用1億4千万<笑><おー><笑>。まあ、打ち上げることを考えれば安いですよね。確かにそうですね。ねあのロケット確保しての、打ち上げることを考えれ
1: ばや安,
0: い安いですけどね。
1: ちょっとこう、仲間集って一気上げますうん。本当にネットでこう、クラウドファンディング。クラウドファ
0: ンディングでね。<笑>あそういえばクラウドファンディングで、一個あの、あれですね、あの、小さい、あの、小惑星、小惑星観測宇宙船がクラウドファンディング成功して、ええ、実,実機の製造に入ってますね。おお。うんお
1: 。
0: えっと、何で打ち上げになったっけなちょっと忘れましたけど。うん。今ちょっとふと思い出してましたけど、あの、一つ成功しましたね、クラウドファンディングで。あの、宇宙望遠鏡。小っちゃい宇宙小型の宇宙十分強ですね。えー、っと、で、今まではですね、あの、JSSOD という、まあ、日本の、その、1U サイズってことで、10センチ四方の、えー、重さ、えー、1.3 キロまでのやつを打ち出してたんですけど、今回一気にでかく、五十センチ四方、約50センチ四方、55×55×35、重量50キロまでは、えー、できるような、ものを、ええー、やりますってことですね
1: 。放出の仕方もやっぱり専用のものができる。そうです
0: ね。うん。新しい、多分、放出装置を取り付ける。まあ、すでに完成していて、まあ、2016年の多分、HTV に乗せていくんじゃないですかね
1: 。うん。キューブのちっちゃいのだと、バネで
0: 出してまするそうですね。おそらく、次も、いつもでかくなっても、まあ、バネだと思え、バネみたいなもんだと思いますけどね。うん 50cm 級ならエンジンの搭載とかも可能。うん、あとは、その、程どよし3号と程どよし4号が、ま、60kg 級ぐらいで大体同じぐらいんで、それぞれ、分回の 40m ーーと6か6メータ m ーのカメラ積んでますんでね。うん、それぐらいのものが放出できるってことですね。はい、えっと、それから次、えっと、スペース X 社のドラゴンバージョン2、ね。はい、ですね。えっと、これが、あの、緊急脱出システムの試験を、やりましたいうことで4月22日から、あ、やりました。4月22日から。えー、失礼しました。えっ、ー、と、5月5日に、えー、実験を行うっていうことですね。えっ、ー、と、ドラゴンは、あのー、アボートタワーを使わないんですよね。はい。宇宙船自体に装備されたスラスター、えー、スーパードラゴン。えっ、ー、と、これを、うんえー、まあ、ドラゴンバージョン2の宇宙船の側面に約8機ついてるんですけど、まあえー、軌道修正でも使うし、えー、緊急脱出の時もこのスラスターでアボートすると。はい、で、なお、なおかつ、えー、宇宙船が、あの、体験再突入して逆噴射して着陸する時もこのスーパードラゴンで逆噴射して着
1: 陸するってことになってるんで。おー。発表性すごいですね。うん。脱出から着陸まで。<笑>そうそうそう。<笑>そう
0: なんですよ。それで、えっと、試験はですね、えっと、ケプカナベラルの40番発射台、いつもの、いつもの発射台ですね。ロケファルコン9の模型を、模型っていうか、ファルコン9を模した構造台の上に宇宙船を取り付けて、そこからアボットを行うということですね。うん。えっと、あと、今年の夏頃には飛行中のファルコン9から脱出するテストもあると。で、えー、っと、うまくいけば、えー、2年後、2017年の後半にも友人で飛ばしたいと
1: 。早いですね
0: 。早いですね
1: 。フエッ x スピード感違いますよね。3 <笑><笑>倍、4倍ぐらいな感覚で、感覚で言うと、他の3、4倍ぐらいの感覚、感じですよね。3、4倍の感覚ですよね。うん、本当に早いです、なんか。うん。もう、もうやるのみたいな。そう。
0: うん、だって、ファルコン、ファルコン9の、だって、1段目の回収テスト、次回はだって地上に降ろすって言ってるんですよ。<笑>あの、ケープカナビラやれば、ね、戻すって言ってるんですか
1: <笑>それを本当にやっちゃうって<笑>なんかです。うん。なんか、いつまでもこう、のなんか、イメージイラストだけで終わっていかないみたいな。<笑>そうそうそう。永遠の10年後とかじゃないですよね。<笑><笑>うん。もう3ヶ月後
0: にやってますからね、あれもう。そう。大体そ。そうですよね。はい。次、ロシアのニュースなんですけど、はい。今、あの、新しく、極東地域にアムール州で作ってます。新しい宇宙基地、えー、バストーチヌイ、なんですけど、まあ、そこで、その、モデリングのテストということで、えー、っと、ソイズ 2.1A のロケットの組み立てを、えー、行うってことで、6月に送られるってことなんですけど、えっ、ー、と、バストーチヌイの建設が、えらい遅れてて、汚職やら、労働者のストライキやら、給料が見払いでストライキやら,<笑>ら、なんか偉いことになってるんですけど、プーチンさんはもう、あの、国の威信をかけても完成させるって言ってるらしいんですけど、なんかもう、もう、お特に汚職ですね。そんなにすごいピンハネ。うん、そう、高賃ピンハネで、だって、その、労働者の給料分持ってっちゃったやつがいる
1: 。ええー、持って、持ち逃げしたやつ
0: がいるんで。それでストライキが起きてるとかですね。そんな惨憺たる状態ですよ。本気で、本気でやってんのかっ
1: て感じでですね。うん、うん、なんか具合悪いですよね、いろいろと、なんかその
0: 、うん。そうなんですよね。いや、これはちょっとね、あの、もう相当時間かかると思いますよ。うーん,、うん。はい、それで、えっと、次のニュースは、先ほどちょっと話しましたけど、スペース X の次回のロケ、え一段目回収は、えーはい、地上に降ろしますと、い。う話ですね。はい、で、あの、前回あの、とりあえず台船上にあの、ドローンシップの上に、軽じで乗っかったんですけど、えー、その後ちょっとバタンと倒れちゃったんですけど、まあ、えー、っとね、これはあの、制御用のバルブの反応が、えー、予想より遅かったため、えー、制御が遅れたと、いうことで発表、あの、ーインタ、ツイッターで、そういうツイートしてましたね、イーロンマスクさんが。で、次2ヶ月以内にもう一回やるよって、<笑>ええ。いうことで。えっと、回収場所どこにおろすのかははっきりと言ってないんですけど、えっと、少なくともケープカナベラルの、ええー、この間も、あの、ニュース、うちの番組でニュースなん流してましスペースロンチコンプレックスの13番のところを、今使ってないんですけど、着陸上に、その、ええー、修正する、あの、補修して使うってことで5年契約を空軍と結んでるんで、まあ、ケープカナベルだったらそこに降ろすのかな、と。いうことですね。はい。はい。それから同じく続けてあ、スペース X なんですけど、ファルコンヘビー、今年あげるよって話なんですけど、本当に今年あがるのっていう。<笑><笑>ええー、ところもですね。<笑>うんうん、ハルコンヘビーの打ち上げは一応今計画してる空軍に FSX が出した計画と2015年に2回、2016年に0回、2017年に1回という、えー、予定で出したらしいんですけどね。はい。えー、っと、すでに予定されてるのはまず1個, 1個目がハルコンヘビー実証機を1個目上げて、それからインテルサットがすでにファルコンヘビで予約が入ってます。えっ、ー、と、それから空軍の自称衛星、スタップ2とオアおよびノア、えー、アメリカ大気気象局、それから、えーえー、台湾の共同の気象観測自称衛星を、えー、上げる予定、それからインマルサットの、えー、S バンド通信衛星2機、それから NASA の推進在実験衛星 GPIM、えー、それからジョージア大学の、えー、プロ X1 と相乗りで、えー、アメリカ惑星協会によるソーラーセール実験機、えー、ライトサット。ということで、こんだけ、もう、ファルコンヘビーで打ち上げ予定が入ってるんですけど、えっと、え、どうなんのっていうところがちょっとまだはっきりしてないんですけどね。<笑>うん、ファルコンヘビー楽しみですね。えー、27キロエンジンが火を吹いて、飛んでいくんですけど、なんかあの N1、昔のロシアの N1 ロケットぐらいの数なんですけど。<笑>あの、ノズルの数すごいんですよね、こ、う、こ、ん。うーん、?27 機。<笑> 9、9×3 ですから。27機のマリン 1D エン
1: ジンが火を吹くわけですよ。<笑>いやー、なんか。なかなか壮観だと思いますよ。あの、地上から打ち上げた後追っかけていくカメラあるじゃないですか。はいはいはい。あれで見たらすごいんでしょうね、やっぱりここそうですね。あの、多分、あの、まあ、打ち上げ直
0: 後もブラストすごいと思うんですけど、多分、<笑>あの、こう、高度上がってきて、空気薄くなってくるとガス広がるじゃないですか。え、は、え、い。で、今もこう、ファルコン9も9機のロケットのブラストがこう、ひこう9こう、9つの壁がある花みたいな感じでこうガスが広がっていくるのが、地上から捉えられてるんですけど、えーあれが27機ついたらどうなるのかなって<笑>、どんな風に活かす日があるのかなって<笑>、ちょっと早く見てみたいんですけどね。そうですね。今年上がるといいんですけどね。うん。一応今年のね、九月、8月から9月頃という予定なんですけどね。ス、えー、スペース X 突然、うん
1: できたよみたいな感じで出してくるんで。そうですね。まあ、ま
0: あでもブルーオリジンみたいに、あの、上げてから上げましたっていうことはないから。
1: <笑>できたか
0: らあげるよみたいな。<笑>そうですね。う、は、ん、い。ちょっと楽しみですよね。そうですね。これも期待ですね。はい。えっ、ー、と、それから、気象庁が、あの、ひまール8号の、えー、えー、まあ、最新動向ということでサンプル画像をね、アップしましたね
1: 。おー、来ましたね
0: 。うん。3月31日の12時に撮影した。そうかな、うん。まあ、積雪の状態とか雲や海岸線がヒマイ7号の画像に比べても、見るからに素人を見てもはっきり見えると。ですね。それからカムチャッカーの火山の噴火も捉えてるんですよね。えー、っと、ヒマイ7号の30分ごとの画像に比べて、まあ、日本近傍エリア以外でも 2.5 分ごとに観測できるんで、まあ、火山灰がその広がる状況とかもより正確に捉えることができると。いうことがもう写真を見て見て撮れるということですね。はい、それからま、えっ、ー、と、続いて日本の話題なんですけど、えっ、ー、と、JAXA がですね、えぇ、ー、月探査計画に合サイン出て、えっ、ー、と、スリムプロジェクトですね。はい、えっ、ー、と、平成十0じゃあ2018年から19年度の間に、あの、イプシロンで上げます。はい。結構ね、小型の着陸機で、えーまあ、エまイプシロンで上げるぐらいですからね。えっ、ー、と、精密誘導で、えー、着陸するというのが、このスリム計画の、まあ、主眼でして、えー、誤差100メートル以内ぐらいの高い精度で降り立つピンポイント着陸を、えー、実現させたいということですね。一応今のところの予定だと、あのー、ローバーも乗せていくかもしれないですね。お一応ですね、スリムで実証する、まあ、スリム計画で、えー、実現する技術。まず小型化ということで、えっと、スリムは推進剤を除いたドライジュルで 100kg 級という、まあ、軽量小型化。それから、はい、あの、着陸衝撃吸収技術ということで、まあ、着陸の衝撃をいかに吸収するかということで、えぇ、ー、まあ、スリムでも発泡アルミニウムを利用して、まあ、着陸した時の、それがくしゃっと潰れることによって衝撃を吸収すると、え
1: ー。それから、えっ、ー、と、精密
0: 誘導技術っていうことで、もう、今回ですね、カメ,カメラでね、ええー、まあ、今までは、ええー、まあ、はっきり言って大体のところにこう降りてたんですけど、実際にその、えー、あの、カフィアで捉えたデータをもとに、はい。ええー、そこの画像に合わせて、実際カメラで見ながら、ここに降りるっていうところに向かって精密誘導を行うという画像広報技術ですね。あうん、その辺をこうやる。それから、あと、ローバー技術。はい、えー、着陸の直、落ちる、落ちる直、着陸する直前にローバーをコロッと落とす計画のようですね。うん
1: 。まあ、そういうことをこの。コロッと落としちゃうんですかね
0: 。うん、そうみたいですね。うん。うん、で、まあ、そういうことをこうやる。結構意欲的な計画なんですけど。えー、まあ、それにしても突然来てですね。えー、今年平成、えー、2015年ですよ。はい。え、3年から4年ぐらいで、え、え、できちゃう、できて飛ばすって、日本もそこまでにスピードアップしたのっていう<笑>、えーうんえー、正
1: 直そういう感じなんですけど。<笑>なんか、よく、なんか、あ、結構先かなって思ってよく考えたらもう2015年なんですよそうそうそう。う,うん。あと、えーだ、だから。全然の時間ないっていうの。実質3年ぐらいで、うん、完成させてあげるっていう
0: ことなんで。なんか、あれなんか、すごい短いですよね。うん、うんうん、短いですね。普通はまま、まあ、だいたいこの手の月着陸レベルだったら、まあ、発表してから、まあ、10年ぐらいは
1: 、
0: かかってたんですけど、えーえー、まあ、もちろん、この、競争でやってるわけですよ、プロジェクトたちは。えーえー、今回の、この時の打ち上げは、ど、どの研究プロジェクトを採用してやりますかっていうことで。あの、例えば、この、今回はこのスリム、と一番競ったのはディスティニーって言われる。あ、あのーはい、うん。あのー、要するに4エンジンとか使った、はい、あの、広報、えー、真宇宙探査の、光学実験機なんですけど、はい、まあ、それが2番手だったんだけど、まあ、こっちの、えー、スリムの方が採用されたということで、まあ、もちろん、えー、要するに計画とか設計は、そういう競争入札じゃないけど、競争するんで、はい。うん。今回の予算で、どれを選択して、どの実験をして、どういう成果を求められますよっていうのをこう、プレゼンして戦うわけですよね。その結果なんで、まあもちろんゼロから、いきなりゼロからスタートするわけじゃないんですけど、当然金がないから実機とかありませんから、これから実機の制作に入るわけですからね。なかなか、日本もなかなかスピードある計画になってきたなという、まあ、そんなに小さいものなんでね、めちゃめちゃ時間はかからないということなんでしょうけどね。
1: あの、縦穴の中に入る、
0: やつですか縦穴の中に入る計画とはまたちょっと。と違ううん。縦穴の中に降りるのも視野に入れるとは言ってますけどね。うずめとは限らない。うずめはまたちょっと降ろせたんですけど、こいつをだから直接スリムをその縦穴の中にこう、あの、着陸させるというのも一応プロジェクトの視野。半中には入ってるらしいです。そこに降ろすって決めたわけじゃないんだけど。あうん、ひょっとするとそこ、それを選択する可能性はありますよね。うんただ降ろしちゃうととか地球との通信ができるのかとかいろいろそういう問題もあるので。そうですね
1: 。うん。あのー、中継機がいりますもんね。そうそうそう。いわゆるそういう話もあるんで。なるほど。はい。精密誘導に関して、小型の調布でも。うん。はい。あの、なんか、その、展示があって、うん。あの、実際その、ええー、と、自分、なんか、岩みたいなやつをこう自分の手で動かせるんですけど、で、うんうん、それをこう上から、の、ライダーとか使って、うんうん、はい。レーザー使って、こう、地球を読み取って、うん、着陸地点を自動的に探すっていう、うん、の実演やってたんですけど、うんうん、も、本当に、一瞬にしてもほぼニアリアルタイムというか、もう、範囲がすごい早くて、うん。もう、ぶ、の、変化した地形をすぐに読み取って、そこから着陸できる場所が、どの辺になるかっていうのもすぐ、うんうん、出してくれるっていう、そういう要素技術の研究自体は、うん、まあ結構やってたや、前からやってるみたい、うん。そうですね。うん、で、まああの、スリム計画の,この分
0: かりやすいキャッチフレーズとしては、はい、あの、降りやすいとこに降りるから、降りたいとこに降りると。ええええ。いうのがこの計画のキャッチフレーズ、わかりやすいキャッチフレーズですね。今までは、まあ、ここなら降りやすいからここに降ろそうかと。はい。いうのが優先だったんだけど、はい、いや、ここを調べたいからここに降りようよというのに移行したいと。はい。うん。いうことのようですね。はい。えっ、ー、と、続いて、あの、またやっぱり、イプシロンで上げる探査機の話なんですけど、えー、次上げる予定の、えっ、ー、と、ジョスペース探査機の打ち上げがですね、えー、今年の予定だったんですけど、2016年伸びました。えっ、ー、と、このね、ERG は、ちょっといろいろずっと遅れてますよね。そうですね。前も延期、う,う,えー、という,う、前もだから、その、共通バスでやるはずだったのに、あの、共通、要するに、日先と同じバスで、ええーうん、スプリント計画で、スプリント、え、先がスプリント A で、ERG はスプリント B ならずだったんですけど、ええ、要するにもう,もうスプリントの枠に収まらなくなっちゃったんで、もっとでかくなっちゃって。えっ、ー、と、イプシロンの初号機の機体で上がらないから2号機で、パワーアップして2号機じゃないと上がらないとかですね。どんどんどんどん遅れてて、またさらに遅れるんですね、って感じで、なかなか大変ですよね。ちょっと、うん、最初のその、あの、スプリント計画で、同一バスで、とかいう話はちょっともうどっか行っちゃったんですね。えー、まあもちろんその、科学ミッションが成立しなければ、バスにこだわっても、バスが、同じで安くできたけど、科学的成果が上がらないんじゃ意味はないんでですね。<笑>ですよね。うん。うんまあ、そこはね、ちょっといた方ないとこは、まああるんですけどね。うん、でもちょっと、うん、まだ遅れるのかって感じ大変だなって
1: 感じですね。だから、イプシロンの打ち上げ
0: がどう,う間が空いちゃってますからね
1: 。そうですね。うん、ちょっと、間が2010。そうですね。えーえっとっち、ちなみ
0: にあの、えっと、イプシロンのえー、次の打ち上げが宇宙開発利用部会に出てましたけど、えー、っと次が、えー、っと一応次の予定は、あでこれで2号機がイプシロ2号機で ERG の後はアスナロ、えー、っとアスナロを上げて、それからあ、次アスナロですね、それからえっとジオスペース探査機を上げて、それから次革新的衛星技術実証の1号を上げて、それからえー、工型の小型機とか、まあ、その後はだいたい毎年一気ずつペースぐらいで一応計画はあるみたいですけどね。うん。うんえー、っと、ちょっとね、イプシロンの打ち上げのところもなかなかこう、残念ながら難しいところですね。あと次、今、次上げる戦略的中型という、中型の探査衛星。ですけど、はい、えー、っと、今候補に上がっているのは、えー、太陽観測衛星ソーラー C。それから、はい、超高視野初期宇宙探査衛星ウィッシュ、それから、えー、っと宇宙マイクロ背景放射の原子重力波観測する、うん、リトルバード。これが、まあえー、3機が理学系で、はい。検討中。それから、えー、っと、工学系の方は、ソーラー電力性の探査機でる外惑星探査機と、それから火星着陸技術探査プロジェクトっていうのが今、2つのプロジェクトを検討して、とりあえず光学系の方はソーラー電力セール側を一時方法で選択したと。ソーラー電力セールで、あの、あれですね、木星あの,の、えー、あれですね、木星と、それからあの、木星の、えー、トロヤ、トロヤ群ですね、ま、はい、で飛ばす機体ですね。はいまあそういう方が、あの、採択されつつあると。いう、う、ところですね。えっと、それからですね。えっと、それからちょっと話が全然また変わっちゃうんですけど、えっと、ロシアの発表で。はい。えー、っと、ロシアが2005年から2010年にかけて、アメリカの秘密衛星、えっと、レーダー偵察衛星、ラクロス。はい。の、の地上からの撮影に成功してたってことで、写真がネットに出ましたね
1: 。ああ、なってましたね。うん。
0: うんドラクロスはですね、NRO が運用する五世界コレーダーとする定説、衛星で、1988年から2005年にかけて、まあ5機打ち上げられたんですけど、まあラクロスってのはマニックネームなんですけどね。正式なコードネームは、えっ、ー、と、アニクス、オニクス、えー、だったらしいんですけどね。えっ、ー、と、まあ、一応ロ、ロシアも、アメリカがどんな衛星上げてるのか、ちゃんと抑えてたよ、と
1: いうことで、そ
0: の、えー、地上から撮った写真をですね、公開してましたね。まあ、その程度のことはアメリカもロシアもお互いにやってるということですね。<笑><笑>はい、えっと、それから、えっと、宇宙科学関係の方ですね。はいえっと、まず最初のネタはですね、110億年前の宇宙に、まあ、この最大級の原画団の祖先、はい。えっと、神の毛座銀河団のような、まあ、我々の金棒の最大級銀河団の祖先に相当することが、えー、110億年前の宇宙に見つかったということですね。えー、っと、スバル望遠鏡の観測結果なんですけど、えー、っと、110億年前の宇宙に見つかった二つの原子銀河団 PKS1138262 海蛇座方向それが USS1558003 ヘビ座方向でこの二つをですね、スバル望遠鏡を向かって調査したところとこれらの銀河団の銀河が進化登場にありながら複雑な分布をしたりすごくたくさん星を生み出していたことは分かってたんですが今回改めて行うよ詳しい観測からそれぞれの銀河団が太陽のおよそ1 0 0数百兆倍の質量が。数
1: 百兆倍
0: 兆倍。<笑>で、これほどの質量は現在だと、髪の毛座銀河団だと、現在、えー、観測できる最大級の銀河団の質量に相当するということで、そんなすごいのが見つかったのみたいな感じですね。銀河団になるようなものは、最初からたくさん星があったってことですよね。重力で、おーおーまあ、だんだんこう集まってきたんでしょうけど。まあ、まあ、その、原子宇宙でね、そういう宇宙的構造がどういう風に進化して現在の銀河団が作られてきたのかなっていうのは、まだちょっと、まだね、はっきり分かってないところいっぱいありますからね。また観測の中でいろんなことが分かってくると思うんですけどね。えっと、それから、えっと、国際問題のベラの観測で、えっと、太陽系の周回速度この間分かりましたっていうニュースをお伝えしたんですけど、今度はですね、アマノガ銀河の腕、えっと、アマノガ銀河にはまあ、ペルセウスワンワンって腕、感じの腕で、あの、ベイじゃなくてアームですね。ペルセウスアームとか一定アームとかあって、あと我々の体育系がいるのはオリオンアームなんですよね。で、それぞれのアームごとのその周回速度をベラで精密測定したところ、ペルセウスワンペルセウスアームの全体速度が平均的な銀河の回転速度より秒速 30km 遅かということが分かりましたと、いうことで、はい、遅いとだんだんこう巻きついていっちゃうんでですね。えー、っと、そええー、って感じなんですけどね。まあ、あとだから遅,遅れてる原因とかもよくわからないんですよ。まあ、重力に起因する何かの理由、重力以外、原因は原因っていうかその何、何が重力が発生してるかは別にして、まあ、重力の影響でそうなるっていうことなんでしょうからね。そんな巨大なものの構造の話なんで。うん、まあ、とにかく速度が、銀河平面、みんなほぼ同一速度で回ってると思ったんですけど、実は差があったと。いうことですね
1: 。そういうところまで観測ができるできる、ね
0: 、そうですね。すえっ、ー、と、ベラーのですね、水レーザー、水メーザー観測ですね。えっ、ー、と、はい、年収視差や点を、いや、あの、天体の運動速度を計測した結果、えー、年収視差が 0.314 プラスマイナス 0.070。えー、ミリ秒。はい。えー、の、星形成領域の距離は1万光年というのが出て、で、なおかつ、えー、回転速度、度測定したところ、秒速30キロほどの速度差があると。すごいな。1万光年先が秒速30キロの速度差が出るの分かるんです<笑><笑><笑><笑>素晴らしい、素晴らしい技術です
1: 。<笑>えー、これだと、このまま行くと、銀河系の、形が変わっちゃうとか
0: 。そうですね。まあ、三秒、相対速度は秒速三十キロだから、10万光年の構造のものが、秒速30キロで速度差でどうなるのかっていうのはちょっと分からないですけど、まあ、だんだん遅れていくんだから、だんだん腕が巻きついていっちゃうんでしょうね
1: 。なんかこう、追いついていくような感じうそうそうそう
0: 。うん。遅れて、方にうん、そう。いうことなんですけど、まあ、そのお、億年単位の話になってくると、ちょっと位置が変わってくるでしょうけどね。うんはい。えっと、それから次にですね、えー、スーパーボイド。ボイドって、あ、まあ今日最初のちょっと話しましたけど、あの、銀、銀、さっきあの銀河団の話で言いましたけど、要するに銀河って結構集中して、あの、存在するんですよね。銀河団があったり、我々の天マ銀河もアンドロメダ銀河とか M33 とかそういう近傍の銀河と合して極部銀河群っていうグループを作ってるわけです。で、それは、えっと、所属者な。え、なんだったっけな
1: 。えっ、ー、と,、えーと
0: 乙、乙女座銀河団。はい。乙女座銀河団の、まあ、一部なんですけどで。逆にその銀河団が集中してるとこ、じゃないところ、その銀河とかがほとんど存在しない空間があった、この、ボイドっていうんですよね。で、今度はその、差し渡し13億光年っていう巨大なボイドが見つかったと。13億光年、はい、直径軸で13億光年。の、まあ、ちょっと、休憩何度か、んとかちょっと、あの、よくわかんないんですけど、その間、銀河がほとんど存在しないような巨大な空洞があると。で、我々から約30億光年のところにあるらしいんですけど、んそんな巨大な銀河が何もない空間があるのかと。でですねで、その実測されたその巨大なスーパーボイドと、あと宇宙マイクロ波背景放射の写真、ちょっとネットで検索し,してもらうと、わ、えー、かるんですけど、あのー、えー、っとですね、今 CMB の、えー、測定した、えー、マップだとですね、だい右下の方にですね、ちょっと青い楕円形の丸があるんですよ。で、ひょっとすると、その宇宙、要するに宇宙、宇宙誕生から30数万年の時にその宇宙マイクロ波背景放射出てるんですけど、その時の物質密度がすでにそのボイドの元、そのスーパーボイドになっているとか、すでに薄かったんじゃないのかと。その宇宙マイクロ波背景放射の中に物質の温度が低いスポットがあるんで、それとこれが、つながってんじゃないのと。うん。これ、マイクロ放射の時のここの部分がこのスーパーボイドになっちゃったんじゃないのっていうことが、まあ、今回提唱されたんでですね。そのつながりですね、うん。まあこれはちょっとまだもっとね、調べてみないとわかんないですけど
1: 。もともと,もと薄いところが
0: 。そう,そうそうそうそう。うん。そう。マイクロ背景放射が出た時に、要するに、電子と原子核がバラバラに存在してたものが、電子が、原子核に勤まって、初めて原子というものになって、宇宙、光が取り抜けられるようになった時の段階で、すでにそういう物質密度の薄い場所があったと。それがこのボイドになったんじゃないのか、うん、スーパーボイドになったんじゃないかと。うん。うん、それはまたスケールにでかい話ですね、うん、っていう感じですけね、うん。はい、えっと、それからですね、えっと、系外惑星の観測のニュ,ニュースなんですけど、えっと、系外惑星がどんな空気成分とかその地質成分が、えー、あるのかっていうのをこう調べたいわけですよ。で、我々が調べる手段は、その、そこから来る光を捉えて、で、スペク、その光を周波数で分解して、その、いろんな元素が特徴的にその、光ったりとか逆に、そのある特定の周波数の光が抜けたりとか、えー、そういうことをこ起こすわけですね。その、特に、その、その、系外惑星が存在する恒星の前を横切って、くれたときには、その構成から来る光が、その、えー、いろんなスペクトルを、特徴を持って送り出してきてくれるんで、非常に観測しやすいんですけど、えー、っと、トランジ、その構成の前を通過するのはトランジットって言うんですけど、はい、要するに、軌道面が、あの、<笑>ぴったり合わないと我々が観測しててトランジット出ないんですよね。で、このトライて起こす、はい。そうそうそう。構成の前は横切ってくれね。で、横切ってくれないような軌道を回ってるやつから初めてスペクトルを取れましたと。いうのが今回の話ですね。うん、直接、えー、可視光スペクトルを直接検出したということですね。で、まあスペじゃあそのスペクトルの結果どうだったのっていうのはちょっとニュースに載ってないんですけど、うん、まあ、初めてその直接波を捉えたと。いう話ですね。えー、っと、それから、アポロ計画の時に測定されたデータをですね、えまあいろんなデータがあって、まあ当時から解析されたんですけど、結構今でもね、その当時測定したデータで、これ役に立たないだろうと思ってたデータを、えいやそんなことはないということでもう一度ひっくり返して調べ直すと、あの、新しい知見が出、てましたっていう話なんですけど、ええと、JAXA とは、えー、挨拶の発表ですね。えっと、パリ、地球物理研究所の河村さんとジャックさんの田中さんの研究チームが、えっとあの、アポロ17号によって設置された月面重力計、これのデータ、えっとね、アポロ17号で持ってた月面重力計って、あのー、ちょっと設置をするときなんかトラブルが起きたかなんかで、うまく働かなかったんですよ
1: 。はい。
0: それで重力測定、いや、もともとやりたかった重力測定のデータ、データとしては使えないから、データはテレメで送られてくるから、どっと記録はしてあったんだけど、それ、まあ、ほとんどほったらかし状態だったらしいんですよね。んと、でもですね、えっ、ー、と、ひょっとすると、なんか、その重力系なんで、いわゆる地震じゃなくて月震<笑>はい。うん。あの、月の地震の振動をこの重力系が、重力変動としてキャッチしてるんじゃないかということで、その、打ち捨てられていたデータを、解析し直し直たんですよでそうすると、えー、震源が分からなかった16個の新発、えー、月震。まあ地下 900km ぐらいを前後とする月震のデータから新たに 5, 5件の震源位置を決定することに成功して、そのにしかも1件は月の裏側で発生した地震だと、かいうことが分かったというのは、その、そういうその、元々のそのプロジェクトの目的にかなわないから、ほたらかさ入てたようなデータを使って、いや、こんな有意義なデータが取り出せるんだなっていうの、これもなんか発想というね、そういうデータを使おうっていう、その発想が素晴らしいですよね
1: 。40年前のデータ、うん
0: 、そうそう。<笑> 40年前のデータ。<笑>アポロ17号、いつかなえー、っとね、アポロ計画の月収の観測は、まあ、1977年に終了してるんですよね。うん、で、結局、その、で、データはもう、それ以上新しいのはないんだけど、解析能力がどんどん上がってるんで、こういうことができると。うん、おいうことですね。で、アプロのね、月の石とかも、はい、あの、全部は研究してないんですよ。で、要するに、その時々要するに観測、あの、測定技術、分析技術が上がってきますよね。で、そうするとまた新しい知見ができるからってことで、一気に最初にアポロ計画に持って帰ってやた全部全てを研究したわけじゃなくて、構成のためにこう厳重に保管されてるんですよね。で、新しい技術ができたら申請をしてちょっと研究したいって言ったら、まあそのうちのまたちょっとサンプルを取って、が配布されてそのサンプルで研究するみたいなことを実際やってるんですね。それをその、ものじゃなくて、データというレベルでも、えありましたということで、なかなかすごいですよね。あの、ハッブルのね、データを使った研究とかも、まあ、普通あの、天文学で、例えばハッブルとかスバルとか大きな望遠鏡を使うときは、あの、まあ、僕はここを観測したいですよって申請を出して、で、それが通ると、長津何日の何時から何時まで、あなたの研究にこの望遠鏡の時間使いますよってことで、そこで観測するんですけど、あの、最近いくつかあるんですけど、他の人がと、って、プロジェクトなんかの目的のために取ったデータとかいっぱいあるわけですよ。で、その自分のためにその望遠鏡の時間を確保しない、ね、よその人が取った、取った過去のデータを分析して、自分の研究結果をそのつ、取り出すとはい、それから、あの、宇宙科学関係でちょっとでっかい、でかいニュースって本当かなえっとね、銀河中心巨大ブラックホールが、もう衝突しそうなやつが、連星、もう、状態になってるんですけど、これがですね、あのー、もうあと20年ぐらいで合体、衝突するかもしれないというニュースが出てきてですね、え本当ですか二つ合わせて太陽100億個分ぐらいのブラックホールだしですよ。
1: 100億個ですか
0: ?100 億個。太陽100億個ね。で、これが非常にあの短いサイクルでこう明るさが変化しててですね。542日ごとにこの明るさが周期変化すると。その銀河中心ブラックホールが。で、この周期で回ってて、このだけの重力で、この周期で回ってるってことは、あと20年ぐらいで、えー、周期ゼロになると。要するに、合体すると。えーって感じですよね。もう多分ね、これ、これだけでかい巨大ブラックホールが衝突すると重力波出ますよ。観測可能なぐらいの
1: 。
0: えー、うん。かぐとかでね、多分、これがきればね、観測うん。ちょっと距離がね、これ距離どれくらいかな。まあ、でもこれぐらい、あの、中性子星の合体が行われれば、えー、30万年後、数百万光年ぐらいで中性子星が、の衝突が起これば、えー、観測できるって言ってましたんで、ちょっと距離がちょっとね、このニュースだとね、出てないんだけど、まあ、ブラックホール同士が合体すれば、お、おそらく取れると思いますよ。うん、でも、本当なのかなって、たった20年後ぐらいにそんなこと。20年後で私たちは生きてるうちに観測できる
1: 。そうですね
0: 。ねうん。本当だったら楽しみですけどね。まあでも20年。まあ長いより、ね、短いね、20年ね。<笑>宇宙的な観測、今までね、原画を中心ブラックホール、だいたい100万年ぐらいに1回ぐらいの確率かなとか、そういう話でしたからね。<笑>我々が観測可能なやつは、いきなり20年とかそういう。そういう数字が出されちゃうと、もうつい最近じゃん、あ、つい最近、すぐ後じゃんと思うけど、まあよくよく考えたら 20, <笑> 20年後ですからね。の<笑>ちょ
1: っ
0: とスケールいきなり日常スケールになっちゃったんで、すぐ、すぐあ、もうなんか明日みたいな感じですよね。宇宙スケールで言うと。だけどまあ20年後だから、このニュースを覚えてから20年後まで。って感じですけど、ね。い<笑>はい、じゃあ次は、ですね、宇宙セーション。のニュースですね。はい。えっ、ー、と、現、現在ですね、えー、と、最初の、えー、打ち上げから、えー、5997日、もうすぐ6000日になりますね、i s も。で、現在いるのは、えー、テリー・バーツさん、えぇ、ー、アントン・シュカプレフさん、えー、サマンサ・クリストフェルティさん、えー、この3名は、えー、149日目、スコット・ケリーさん、ミカエル・コニエンコさん、えー、ゲナディ・バタルカさんの3名については、えー、まぁ、あ、25日、経ってますってことですね。で、えっ、ー、と、前にもお伝えしましたけどケリーさんと、えーえー、ニコエンコさんの二人の飛行士は1年滞在の予定ですね。で、1年滞在なんで、えー、その間、ISS からの行き来の人が減るんで、えー、宇宙旅行者が今回二人行くってことですね。えー、っと、ドラゴン6号機が、えー、到着してですね、えーえー、っと、希望はですね、えー、戦中、戦中、まあ、まあ、虫なんですけど、まあ、結構小さい、あんだからちっちゃいミミズっちゅうかなんちゅうか、そんな感じですよね。えっと、それが宇宙環境による老化ということで、えー、実際今、排せつで、ライフサイエンス研究が始まってますね。うん。やっぱ宇宙空間における、その、そういう、ま、線虫とか、もともと寿命が短いんでですね、えー、微小磁力下での寿命を測定すると。いうことで、えっ、ー、と、卵を埋めないようにコントロールされた線虫を ISS に運んで、最大70日間観測しますと。で、地上での寿命は約50日ということなんで、はい、これが、まあ、ま、寿命が伸びるのか縮むのかと。いうことですね。うん、で、それから線虫を使った筋繊維変化の解析っていうことで、ISS で培養される線虫の細胞を地上から観測して、えー、微小重力下における筋繊維や骨格、細胞骨格の変化を観測すると。微小重力が一つ一つの細胞レベルでどんな影響を及ぼして、個々の筋細胞における筋タンポケツの発現が、えー、どうなるのかっていうのを調べたいということですね。はい、えっと、あとはですね、えっと、ユイさん、大西さんが、えー、ミッションに向けての訓練をやってるんですけどね。えー、っと、それからあ、先ほどのあの、タンポポ計画の話ですね。超低密度知りかける、はい。えっと、これ、シリカケル自体の開発は千葉大学が行ってまして、これが、あの、サンプルができたってことで、プレスリリース出てましたね。えーえー、っとですね、タンポクケー専用に0 0 1ム1立方センチあたり0 0 1ムというエアロケット。超軽、ね、超軽、スッカスカルですね、はいうん。で、これをあの、ISS の外部に置いて、えー、ISS 軌道上に浮いてる小さな塵とかをこれでキャッチして、それを分析して、えーまあ、地上からね、その微生物が舞い上がったのやつとかが捉えられるんじゃないかとか、もしくはその外宇宙、まあ、水星が落っこってしてきたような、その有機物質とかが、宇宙空間にどんだけそういう生命の源になるようなものが浮いているかっていうのを捉える実験ですね。一年間、えー、宇宙に暴露して持って帰って、で、新しいエアロゲルに交換してもたらすっていうのを 3, 3回繰り返すそうです。うんまあ、そういう計画でですね、なかなか面白いのかな。何が捕まるのか、ね。はい、そんなところで,ですね、えー、いい時間になりました。はい。はい、私からはこんな感じなんですけど、あと何か追加、ありますかね
1: 。えー、っと、そうですね。あ、X37D の。あ、はい、はい。はい、搭載、ペイオードって今まで、ほとんど公開、全くおされなかったですけど、はい。今度、と五月の二十日に打ち上げ予定の、うん。あの、OTV4、o t v 四あの、二号機の二回目の打ち上げでは、あの、イオンスラスターを搭載して、はい、ほうほうほう。はい。あの、えー、機動上で試験を行うということだったことが。なるほう、はい。はい、発表されまして。ああ、そうですか。はい。あの、軍用の、A、エ軍用のあの、AEHF 衛星。うんうんうん。はい。はい、通信衛星ね。はい。無料の通信衛星とかで、あの、南北制御とかに使うンン。はいはいはい。エンジンを、あの、まあ、あの、衛星の超寿命化ということで、あの、超寿命化を目指した研究ということで、あの、搭載するということが発表されて。うん。あの、地盤に、はい、搭載されるペイロードとしては初めて、公にされて、ね、はい内
0: 。内容が知らせたの
1: ね。はい。初め初めてですね。そうですよね。うん、なるほど。あのー、おそらくは、まあ、ま、あ搭載場所の関係から、の、カーゴベイを開いて、そこからエンジンの、うん。スターを出して、噴射して、うん、あのー、えっ、ー、と、えっ、ー、と、機体の下方向に向かってます。うんうんうん。だと思うんですけど、はいはい。そうでしょうね。ええー。なるほど。はい。だからそういうことが発表されて、ま、あちょっとそこの話題も少し追ってみたいと思います。はいはい。はい。ですね。はい。ああのーイカロスが。うん。ああ、はいはい。冬眠から冷めたと
0: 。あ、そうですか。それはちょっと私は抑えてなか
1: ったですね。イカロスが。確か今日、4回目でしたっけ ?4 回目の冬眠から開けて、5年目ですかもう、イカロスは。4回目の冬眠モード開けと。おいうニュースが今日、今日、出ました
0: 。あ、そうですか。ちょっと私は抑えてなかったですね。あちょうどバタバタした時間か
1: 。今日ちょっとね、うん。日に電波を受信することができましたって出てますね
0: 。そうですね、はい
1: 。すごいと思いますよ。うん。気が当たると起きるってなかなか可愛いですね
0: 。そうですね。5月22日に電波受信すること成功した。毎回あの、この、すごいと思うんですけど、イカラスって結局、通信できてない間、ほは広がってるんで、太陽、こうで、それなりの推進力が発生して、要するに軌道がずれてるんですよね。そう。で、それを、それを考えて予測して、この辺にいるだろうってところに向けて電波受信する。でそう、その予測技術ってすごい、すごいなと思う。毎回、すごいなと思ってですね。今までね、あ,あの、あれの時も、ハヤブサの時もそうなんですけど、一回電波が止まったものをね、うんもう二度と補足できないよって言われてたんだけど、はい、日
1: 本のその補足技術ってすごいなと思ったですね。<笑>毎回びっくりするんですけどね。また見つかるとは思いませんでしたね、さすがに。すごいですよね,ね,ね。ねえ。だいたい今
0: 、イカルスの軌道だと、だいたい10ヶ月で一周するぐらいの軌道で、太陽電池の発電能力が、通信可能な能力に上がるのはそのうち3ヶ月らしいです
1: 。
0: <笑>うん、7ヶ月は冬眠<笑>、うんうん。というような電力状態のようですね。今ちょっと調べたんですけど。うん、そうかそうか、うん。今日ちょっと私仕事の方でちょっと一番、うん、あのトラブって大変なことをやった時代時期に、<笑>時代に、時間に発表されたニュースなんで押さえてなかったですね。はいはい。ありがとうございます。はい。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きい,いただきありがとうございました。いろいろお給材があったと思いますが、可能な限り直していただいて、あ、直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いにしていく人がございましたら、メールを送ってくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。えメールアドレスは news.space-podcast.net。ツイッターアカウントは、at.space-podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。